1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres. Sans auteurs, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez ensuite nos critiques attitrées, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs, Penaouda Abdedaïm, notre globetrotter avec ses études euh, glanées dans le monde entier. Et puis Alexandra Paget, notre bibliothécaire. N'oubliez pas notre compte Twitter notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. Au menu de cette librairie de l'écho, euh, presque un pas de côté, j'ai envie de dire un peu de recul pour évoquer euh, un sujet qui est au cœur des préoccupations euh, des journalistes, des économistes et au cœur aussi des enjeux démocratiques et de la vie quotidienne euh, de nous tous et la pédagogie de l'économie. Comment faut-il parler euh, d'économie Comment bien parler d'économie À qui Pourquoi Sous quelle forme Les Français sont-ils vraiment aussi nuls qu'on le répète régulièrement en économie. Réponse avec nos deux invités. Alexandra Ben Bensaïd, bonjour.
2: Bonjour Emmanuel Le Chypre.
1: Alexandra, vous êtes la rédactrice en chef dont n'arrête pas l'écho, la grande émission d'économie de France Inter tous les samedis matins. Et vous publiez donc un livre qui est dérivé de l'émission, mais qui vous a demandé un travail colossal. On n'arrête pas l'écho aux éditions euh, du Seuil. Emmanuel Martin, bonjour. Bonjour René. Vous vous êtes professeur d'économie et de sociologie au lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles et vous animez le podcast Splash. Et euh, vous avez aussi, vous décidez finalement euh, de détendre le podcast avec un livre euh, qui s'appelle euh, qui s'appelle qui s'appelle 50 questions brûlantes euh, d'économie aux éditions Marabout pour tout comprendre et penser euh, par soi-même. J'ai envie de vous poser la même question à tous les deux. Euh, pour commencer, euh, est-ce que c'est vraiment difficile de parler d'économie ou est-ce que c'est est plus difficile que de parler de politique, de sport par exemple Alexandra Ben euh,
2: Est-ce que c'est difficile Je dirais non parce que les Français ont envie qu'on leur parle d'économie eux-mêmes finalement quand ils sont à un repas de famille ils vont tout de suite dériver sur les salaires sur les impôts, sur la qualité des services ouais. publics, sur l'argent qu'on y met euh, alors peut-être moins sur le Inflation Reduction Act peut-être que ça ouais. c'est un peu plus loin et c'est notre travail de les amener à voir à quel point ça peut les concerner hein, cette bataille des états unis contre, euh, face à l'Europe pas contre l'Europe mais face à l'Europe euh, donc euh, je dirais que ça n'est pas difficile euh, qu'ils sont intéressés qu'il y a des sujets qui leur échappent peut-être un peu mais si on trouve les bons mots en fait il va falloir trouver les bons mots et éviter les mots qui détournent éviter on ne va pas faire des équations mathématiques on ne va pas faire du jargon on va leur faire l'économie comme on la vit
1: et puis alors trouver les bons mots oui mais trouver les fils aussi qui vont leur permettre finalement de comprendre que ce qui paraît très lointain pas moi une grande décision de politique monétaire par exemple, ben, si vous tirez les fils, ça peut descendre jusqu'à leur quotidien.
2: La politique monétaire, si vous dites politique monétaire vous pensez taux d'intérêt, et si vous pensez taux d'intérêt vous pensez acheter ouais. ma maison. Ça y est, c'est fait. Vous, ouais. Tout de suite, vous avez capté mon oreille d'auditrice.
1: Voilà. Alors, Emmanuel Martin, euh, c'est dur de parler d'économie ou c'est simple en fait
3: bah, C'est pas si dur que ça parce que c'est mon métier moi donc j'aurais mauvaise grâce à trouver ça dur euh, mais euh, je rejoins ce qui vient d'être dit par Alexandra Bensaid c'est à dire que les français en général ils s'intéressent à l'économie quand on leur parle de choses qui les concernent directement. Donc, ouais, non, mais effet, déjà
1: ça c'est un point c'est à dire les français s'intéressent à l'économie euh, contrairement ouais. à ce qu'on entend souvent.
3: Oui ouais, complètement donc l'inflation en effet les taux d'intérêt mais aussi euh, des inégalités mais aussi des choses qui sont très immédiates. Moi, je sais que donc le livre dont on parle aujourd'hui qui est Dérivé d'un podcast, vous l'avez dit, à hein, mmh. hebdomadaire, l'un des épisodes qui a le mieux marché cette saison en septembre, c'était sur les billets de train. Pourquoi eh ouais. est-ce que les billets de train coûtent si cher Et ça, pour le coup, on a eu je sais combien de dizaines de milliers d'auditeurs, euh, parce que, en effet, en fait, on se demande à quel point, euh, enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que les billets de TGV, et pas seulement d'ailleurs, euh, se coûtent une blinde, c'était le titre. Voilà. Ça, quand on commence à, à tirer cette question-là, et eh ben, on entre dans des questions de concurrence, on entre dans des questions qui, alors, peuvent être traités, en effet, d'un point de vue très mathématisé et compliqué. Mais on essaie de réduire ça, en effet, à un format plus court et de donner la parole aussi à des chercheurs, des chercheuses qui peuvent expliquer ça. Et on essaie de traduire en des termes plus simples.
1: Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut trancher le débat euh, les Français sont nuls en économie ou pas
2: ça, c'est assez drôle, parce qu'en fait, il y a quelques jours, l'homme le plus riche du monde, Bernard ouais. Arnault, ouais. a expliqué que c'était difficile de se faire critiquer. Euh, alors, il se faisait critiquer, évidemment, sur les dividendes, parce que ben, on se fait critiquer, disait-il, par des gens qui... Alors, il faudrait que je retrouve les, la citation. je, ils je ne comprends
1: ne... pas très bien les pas, ne, pas, Les coups.
2: gens ne connaissent pas bien l'économie, donc ouais. on se fait critiquer par des gens qui ne connaissent pas bien les sujets dont ils parlent. Ça, c'est... Je, attention à ne pas disqualifier. En fait, il y a toujours cette tentation de disqualifier celui qui n'est pas d'accord avec moi. Non, les Français ne euh, sont pas nuls en économie et je pense qu'ils comprennent très bien les dividendes à quoi ça et même à quoi ça peut servir, le bienfait des dividendes. Mais on a le droit de comprendre et de ne pas être d'accord.
1: Mais ça, c'est un peu le vice de la pédagogie, j'ai envie de dire. Regardez par exemple dans la réforme des retraites. Quand vous comprenez, euh, quand on vous dit euh, bah, il faut faire plus de pédagogie, ça veut quand même dire de façon subliminale attendez, vous ne comprenez rien à ce que je vous explique, c'est moi qui ai raison et je vais essayer de vous convaincre que c'est moi qui ai raison. C'est ben, un peu ça derrière la pédagogie, souvent.
3: Alors, c'est un sens du terme pédagogie qui est quand même largement galvaudé, si ouais. on en parle en ces termes. Euh, bon, en dehors du terme un peu médiatique, justement, ou l'utilisation médiatique du terme de pédagogie, quand on cherche, en effet, à se pencher sur euh, est-ce que les Français sont nuls en économie ou euh, comment on fait pour la réforme des retraites, la première chose à regarder, c'est quels sont les différents leviers qui existent et comment est-ce qu'on les actionne. Sur la réforme des retraites, il n'y a pas une solution qui doit s'imposer avec la force de l'évidence. Ce que peuvent vous dire des économistes, et la plupart, en fait, de ceux qui s'intéressent à ça, ont d'ailleurs une multiplicité de solutions, c'est en fait comment est-ce qu'on doit agir ou Comment est-ce qu'on peut agir, ne serait-ce que ça, sur les leviers comme l'âge de départ, la durée de cotisation, mais aussi euh, la, comment dire, la, la le, le taux de prélèvement obligatoire, mais aussi finalement plein d'autres choses, à savoir comment est-ce qu'on augmente l'emploi des seniors. Bref, il n'y a pas... Mais là, vous mettez en avant le côté boîte à
1: outils, finalement, euh, oui, complètement. de, de, de l'économie. Reste que euh, c'est quand même un domaine dans lequel on, on, on se dit, d'abord, est-ce qu'il y a alors là, je me tourne vers le vers le professeur. Est-ce qu'il y a des vérités en économie Est-ce qu'il y a des choses qui sont incontestables Déjà qu'on ne peut pas discuter, des mécanismes qu'on ne peut pas discuter et sur lesquels au moins on peut se
3: mettre d'accord. Alors, il y a des vérités qui sont de deux ordres, je dirais. Il y a des faits qui sont incontestables, ouais. Voilà, parce qu'on a pu les constater et donc euh, il n'y a pas lieu d'en discuter. Il y a aussi euh, des choses dont on sait qu'elles sont fausses. Ça, pour le coup, on en a de plus en plus à l'heure actuelle en économie. Une accumulation finalement de euh, modèles dont on sait qu'ils n'ont pas fonctionné ou qui ne fonctionne plus tout simplement la courbe de Philippe l'arbitrage entre inflation et le chômage ça marche plus ça fait déjà longtemps que ça marche plus donc on va pas faire comme si ça continuait à être le cas il a fallu passer par là dans les années 60 maintenant c'est plus le cas en revanche moi il y a un, un, un économiste que j'aime bien qui s'appelle Danny Rodrik, qui a fait un bouquin il y a quelques années maintenant euh, dont le titre français je crois c'était peut-on faire confiance aux économistes euh, et qui montre que euh, et moi j'aime bien expliquer ça comme ça si on veut faire de l'économie de manière un peu honnête intellectuellement il faut montrer quels sont les modèles sur lesquels on s'appuie et quels en sont les fondements Je vous donne un exemple. Sur l'immigration, il y a euh, plusieurs manières de comprendre quel est l'impact de l'immigration sur les économies dans lesquelles les immigrés arrivent. On peut se dire en première analyse, bah, c'est simple, il va y avoir euh, des dizaines de milliers de personnes qui arrivent sur les côtes de Floride ou euh, dans le sud de la France ou euh, que sais-je. Donc ça veut dire qu'ils vont peser sur le marché du travail, créer en fait une pression à la baisse sur oui. les salaires. Bon, en première analyse, c'est juste. Oui. Sauf que si on prend un modèle d'équilibre général... Les immigrés dont on parle, qui sont des jeunes généralement, ou en tout cas des personnes en âge de travailler, qui cotisent aussi pour euh, les retraites, pour euh, qui, euh, comment dire, qui euh, subissent des impôts, ne serait-ce que la TVA, qui reçoivent assez peu de prestations sociales au bout du compte bah, ils ont un impact déjà sur les finances publiques qui est plutôt positif que négatif le solde est clairement positif et puis surtout ils ont un impact sur la demande globale qui fait que voilà on crée des entreprises on crée de l'activité on crée euh, quantité de choses qui au bout du compte ont un effet d'entraînement positif ça c'est un, un vieil exemple qu'on doit à Karl et Kruger en 1990 ouais. donc je le reprends hein, ouais. à, ici mais ça montre bien à quel point finalement en Regardant quels sont les fondements des modèles, et en se penchant sur le, la lettre, en fait, de ce que font des chercheurs en économie, on arrive à désosser, j'allais dire, des mécanismes et montrer comment est-ce qu'ils fonctionnent, ou, là encore, où est-ce qu'il y a des controverses. C'est normal qu'il y ait des controverses. C'est normal que les économistes ne soient pas tous d'accord. Encore faut-il qu'ils montrent pourquoi.
1: Mais ils sont, Alexandra Bensaïd, ils sont pas tous d'accord. Euh, donc, effectivement, on a l'impression qu'il y, y a plutôt des points de vue que des, que des, que des, que des vérités. Comment on, comment on s'y prend pour parler, justement, d'économie, quand vous êtes, euh, finalement, sur un sujet où on se dit, euh, où est la vérité
2: On donne la parole à des gens dont on pense qu'ils ont du savoir plutôt que des opinions. Hum. On se méfie surtout du brouillard des opinions. Par exemple, sur les, les retraites, on n'arrive pas à s'entendre, en fait, c'est très intéressant, je trouve, on n'arrive pas à s'entendre encore sur pourquoi, sur est-ce que c'est nécessaire un de nos premiers réflexes, c'est de regarder les grandes masses, de voir où il y a un déficit, et d'essayer de, de se mettre d'accord sur le minimum. Il y a un déficit, il va falloir faire quelque chose. Ensuite, on peut débattre de « est-ce que ce déficit est grave, urgent ?» et « que, quelles sont les solutions des leviers ?» Mais d'abord, essayer de faire une photo de la situation. Et moi, je pense que là, ça, c'est la vérité du moment. Pour revenir à cette idée de « est-ce qu'il y a des vérités incontournables en économie ?» J'ai l'impression qu'il que y en a quelques-unes. Par exemple, des déficits plus des déficits, ça fera toujours de la dette voilà. Et après, je suis prête à me laisser surprendre par beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on sort de 10 ans de taux d'intérêt négatif, ouais. et ça, et ça, euh, que des gens paient pour nous prêter de l'argent. Franchement, moi, je m'y serais pas attendue. Je sais qu'il y a un plafond de la dette. Qu'au bout d'un certain moment, les États, euh, le Venezuela, l'Argentine, ne peuvent plus assumer une échéance et vont avoir des problèmes avec les marchés. Que l'Istres va se faire pousser dehors parce que. Mais je ne sais pas dire. En tout cas, 90% du PIB, ça, c'est sûr que c'était un mauvais totem. Donc, il y a des vérités un certain moment, en fonction d'un certain contexte
1: Oui, en fonction d'un certain contexte. Mais est-ce que vous n'êtes pas choqué, Emmanuel Martin, par le fait que vous décrivez très bien le côté boîte à outils euh, des, des théories économiques, etc. Euh, ça vous choque pas que... Euh, euh, quelqu'un puisse être euh, euh, finalement keynésien toute sa vie euh, ou euh, libéral toute sa vie parce qu'on se dit finalement, on est confronté à tout un tas de problèmes qui ont des causes différentes et on se dit logiquement, la solution ce serait quoi bah, Ce serait d'aller voir dans notre boîte à outils en fonction du problème quel outil on sort pour le réparer Peut-être que des fois la bonne politique c'est une politique de relance de la demande peut-être que d'autres fois la bonne politique c'est euh, euh, de, la, de, la, de, la, de la baisse d'impôts pour stimuler les, les entreprises et en fait on a l'impression dans le débat quand on interroge, euh, c'est qu'il y a toujours les économistes qui vous disent toujours la même chose euh, l'État euh, les impôts euh, euh, la protection sociale puis d'autres qui vous disent non la concurrence euh, moins d'État moins d'impôts et, et que quel que soit le problème ils, ils disent tous la même chose
3: alors vous serez remarqué qu'en en fait depuis le début de notre échange on parle essentiellement de politique économique Ouais. et en matière de politique économique en fait les responsables politiques ou les banquiers centraux sont généralement tout à fait à même de piocher dans la boîte à outils en étant parfois keynésiens parfois libéraux parfois peu importe en fait de manière assez pragmatique hein. que ce soit Mario Draghi Christine Lagarde ou plein d'autres bon je ne sais pas exactement quelle est leur optique théorique, mais je pense qu'ils auraient eux-mêmes du mal à la, à la définir de manière aussi simple que keynésien ou pas keynésien, par exemple. En revanche, dans euh, ce qui concerne la recherche en économie, euh, on peut avoir des gens qui sont attachés à une tradition théorique plutôt qu'une autre, mais là encore, si vous regardez ce qui se publie maintenant depuis allez, une vingtaine, une trentaine d'années, on a un tournant empirique qui a fait vraiment prévaloir la, comment dire, la construction de données, l'explication de phénomènes, souvent d'ailleurs assez isolés les uns des autres, et les grandes théories du tout qui expliquent tout à la fois, ben, il y en a beaucoup moins. Hein, tout simplement, ça a été quantifié par un papier récent qui montrait que le nombre de papiers en économie qui euh, s'appuient sur... enfin qui, euh, qui, dans le titre, euh, inclut le mot théorie, a largement diminué au ouais. profit de ceux qui incluent evidence, donc euh, preuve en anglais. Vous voyez donc ça montre bien à quel point, finalement, même des gens qui font l'économie au sens où qui essayent de faire de la recherche en la matière, euh, ont quand même beaucoup délaissé euh, les, les, les grandes architectures euh, théoriques parfaites des années précédentes. Voilà. Euh,
1: Alexandre Ben Saïd, vous avez étudié euh, aux états unis aussi. Euh, Est-ce que il euh, y a des différences culturelles entre les pays sur la façon de, de, de parler l'économie Est-ce que la presse anglo-saxonne, euh, la presse française, la presse allemande, euh, la presse italienne, etc., traite les sujets d'économie de façon euh, différente
2: Alors, je vais avoir du mal à répondre à cette question parce que c'était quand même il y a un petit bout de temps. Je, <rire> je dis ça parce que vous lisez, non, le, mais vous lisez je... la presse anglo-saxonne. Oui, parce ou... que le Financial Times, le Financial Times, il s'adresse vraiment à un public extrêmement euh, acquis qui maîtrise euh, un pff, mm. de grands patrons. Euh, Est-ce que, est que dans le New York Times... Non, je trouve que... Juste... Oui, dans le New York Times, même dans le Washington Post, le Wall Street Journal, c'est un peu comme le Financial, mais... Non, il y a cette façon de traiter à la fois avec des papiers très techniques, on peut le faire de façon très technique, et puis de le traiter sinon avec du reportage. En effet, comme on le fait dans l'émission aussi, en allant voir les gens, en leur demandant ce qu'ils en pensent, et en ayant recours finalement aux économistes à la fin. Euh, mais d'abord de partir de la réalité.
1: Qu Qu'est-ce qu qui, ouais, c'est intéressant la question du reportage. Vous finalement, le, la façon de, le véhicule de communication pour le mieux se faire comprendre, vous considérez que c'est lequel est-ce est que c'est le débat Est-ce que c'est l'interview Est-ce que c'est le reportage Alors
2: je trouve qu'il y a des, il y a des, je trouve qu'il y a, en effet, parce que une émission c'est un conducteur euh, et donc un conducteur c'est un déroulé, c'est une recette de cuisine quelque part. Donc nous en effet, on a un débat, ensuite on a un correspondant étranger, ensuite on va avoir une grosse partie de reportage, un grand invité et ensuite de, les coulisses du monde du travail. Je trouve que chaque. Il euh, y a des sujets qui peuvent mériter, par exemple les retraites, ça peut mériter un débat, ça peut mériter un grand invité. Mmh. Nous, on a eu des grands invités, les syndicalistes, du patronat, la première ministre dans l'émission. Le reportage, c'est ce qui va nous permettre à un moment donné de sortir de, de nos économistes, de nos acteurs qui. Les économistes sont dans leur bureau, même s'ils si, voilà, essaient d'être en prise, mais ils sont dans leur bureau. Les grands acteurs, finalement. Ils sont un intérêt, un point de vue. Il n'y a pas de vérité absolue parce qu'il y a des intérêts différents qui vont venir se, se percuter. Et, et, et finalement, leur portage, c'est ce qui permet, dans un laps de temps de 10 minutes chez nous, de donner la parole à ceux qui vivent l'économie, qui ont un point de vue. Quand on fait la réforme d'assurance chômage, on peut inviter... Tous les économistes de la Terre, ce qui est bien aussi, c'est d'inviter bah les oui. gens qui sont à Pôle emploi, c'est d'inviter les demandeurs d'emploi, c'est d'inviter les chefs d'entreprise, les DRH. Et ça, il nous semble que ça nous valide en tant qu'émission économique. Ça veut dire qu'on sort du studio, on n'est pas seulement des économistes ou des journalistes de, de bureau.
1: Emmanuel Martin, entre euh, vos élèves, euh, le podcast, euh, c'est quoi les, les meilleurs trucs, les, les meilleures techniques pour capter l'attention. Qu'est-ce que quand vous êtes devant vos, vos publics, vous vous rendez compte que, que c'est quoi qui marche? Alors en fait,
3: c'est deux exercices très différents Parce que moi j'ai des étudiants de prépa Qui euh, préparent des concours d'école de commerce Donc je leur parle pas du tout de la même manière euh, D'économie que ce que je fais dans le, le podcast Il euh, y a quand même un point commun C'est de savoir raconter un peu une histoire On en parlait à l'instant hein, Une émission c'est un conducteur Ça doit suivre un plan, un déroulé Ça doit aboutir à quelque chose Moi je sais que ce qui marche le mieux Aussi bien pour le coup euh, face à un public d'étudiants Que euh, dans euh, un épisode de podcast Ou dans ce qu'on a fait avec Marine Roux dans ce livre c'est d'essayer de partir en effet d'un problème dont la solution n'est pas évidente, tout simplement, et en racontant l'histoire qui s'appuie en effet sur des faits, qui s'appuie sur la rencontre avec un certain nombre d'acteurs, qui s'appuie tout simplement sur aussi un caractère un peu anecdotique parfois, à aller chercher ce qui peut là permettre de parler de théorie. Voilà.
2: Ouais. et ce que vous faites très bien dans le livre si je peux me permettre, c'est qu'en fait vous partez d'une question hyper concernante par exemple, quand je l'ai ouvert, moi votre livre je suis allée voir tout de suite, c'est est-ce qu'il faut garder les mutuelles ou les supprimer ouais. bah, ça ouais. m'intéressait qu -ce, qu ce,
1: ce, ce, ce qui est très enfin, étonnant et et entre guillemets, c'est qu'en fait vos deux livres se lisent en parallèle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont finalement assez récurrents, on y, on y reviendra mais pourquoi finalement vous avez éprouvé le besoin, en plus de, de, vos, de vos émissions, de, de faire un livre, Alexandra euh,
2: Parce que que parce que quand même l'économie c'est quelque chose je trouve qui se digère ouais. et que finalement sur certaines questions je reprends les retraites mais on, on, est-ce qu'on paye trop d'impôts Est-ce que l'on retraite pourquoi cette obsession Est-ce qu'il faut démanteler qu les GAFAM Est-ce qu'on n'y pas assez de fonctionnaires Ça c'est tous nos débats et justement je pense au débat là euh, nous on a dans l'émission beaucoup de contradictoires en fait il ça, ça, y a le reportage ça c'est le pluralisme des idées mais il y a aussi du contradictoire c'est encore du pluralisme c'est deux grilles de lecture euh, totalement euh, différentes sur le même sujet. Sujet avec les mêmes chiffres et des grilles de lecture de bonne foi. C'est ça qui est intéressant. Et on voit bien que c'est riche. Les débats sont pointus, précis. On essaie d'apporter des chiffres. Il nous a semblé que c'était vraiment quelque chose qui pouvait se mettre sur une table, et puis on y revient, et on garde ces arguments-là, et on les, on, les, on les digère un petit peu, et du coup, au déjeuner de famille, ou bien dans le secret de l'isoloir, ça va nous rendre encore plus efficaces et pertinents. On va y venir, euh,
1: juste après, effectivement. Euh, oui, juste un mot sur euh, le livre. Pourquoi, pourquoi finalement avoir eu envie de faire un livre
3: Là, bah, En fait, je rejoins beaucoup ce que vient de dire Alexandra Bensai, c'est-à-dire qu'un livre, ça se retient, ça se laisse sur ouais. une table, on y revient, on, on, on en lit un passage le soir, etc. Et puis, ce qu'il y a de parfois un peu frustrant aussi dans l'exercice du podcast, c'est que pour quelqu'un comme moi qui passe son temps à beaucoup écrire et à lire, bah, ça manque un peu de, de, de chair, quoi. Or, euh, moi, ce que j'ai trouvé excellent dans ce cas, le travail qu'a fait Marabout et puis dans le travail qu'a fait Xavier Lissillon, notre illustrateur, c'est qu'au total, c'est un objet qui est beau. Voilà, et c'est le cas aussi de, le, Alors, du bouquin. On n'arrête pas les coups. C'est aussi,
1: livres, aussi ce le point vous. commun entre vos deux livres, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement bien euh, mis en scène, finalement illustrés. Chez vous, l'illustrateur. Euh, Simon ben Landrin, Simon merveilleux. Landrin.
2: Il est, il est poétique. Voilà. C'est vrai po que ça
1: apporte beaucoup. Encore une fois, un, un dessin, on le sait, c'est pas nouveau, mais un dessin bah, permet d'expliquer euh, beaucoup de choses. Vous avez mis le doigt sur quelque chose de majeur, Alexandra Ben Saïd. Euh, c'est l'enjeu démocratique qu'il y a derrière la pédagogie de, de
2: l'économie ah oui, et ben c'est ce que je vous disais. Euh, tellement, tellement d'opinions qui s'affrontent. Par exemple, moi en ce moment, ce qui me, ce qui me mérite, c'est quand j'entends euh, euh, des opinions très tranchées sur le problème des retraites. Je veux qu'on me montre les chiffres. Voilà, je trouve que après, on peut discuter, mais il y a un problème de déficit. Il n'y a pas de problème de déficit, s'il y a un problème. Est-ce, est-ce que c'est grave après on peut non, en parle. Par exemple, est-ce que
1: les, est-ce que les retraités d'aujourd'hui doivent contribuer davantage
2: Alors ça, c'est un débat. <rire> vous voulez que je fasse tout le débat Les retraités d'aujourd'hui, ils ont les... un niveau de vie supérieur oui. Mais ça ne va pas durer longtemps. Voilà. Et en même temps, ils sont très gâtés. Ils ont beaucoup de patrimoine. Ouais. Ça se débat. Je suis ouais. d'accord. Ça, ça se débat. Se...
1: Ça se débat. L'enjeu, ég... l'enjeu
2: euh... démocratique. C'est quand même éviter les. On est d'accord. Ouais. C'est éviter les fake news. Ne pas se laisser ouais. bercer par les marchands d'illusions.
3: On parlait, on parlait tout à l'heure euh, du règne de l'opinion. En fait, c'est ça. Est ce qu'il faut absolument éviter Alors pas seulement en économie, hein, sur plein d'autres sujets aussi. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui. En effet, le, le fait de revenir à, j'insiste là-dessus, hein, des fondements qui sont théoriquement euh, dissibles et qu'on arrive à comprendre, et des chiffres, en effet, qui sont à peu près correctement établis, bah, ça permet de donner un cadre à des débats, ne serait-ce que ça. À sortir de, du préjugé, en fait. Euh, et la façon dont on a construit aussi bien les épisodes du podcast que le livre dont, dont on parle aujourd'hui, c'est souvent de partir d'un d'une opinion justement qui peut être un préjugé et d'essayer de voir ce qu'il y a de vrai ou de faux souvent de faux et comment est-ce qu'on peut justement aller à la racine de cela est-ce que vous pensez que
1: les que que, la, la, que vous avec vos euh, vos émissions est-ce que vous pensez qu'on arrive à faire changer les gens d'avis quand même euh, dans, dans leur dans leurs opinions etc est-ce que les gens change d'avis ou bien est-ce que euh, chacun va chercher finalement ce qui conforte sa, sa ouais. position euh, ou pas, à votre avis Si vous rencontrez des gens qui <rire> vous disent ⁇ Ah bah oui, moi j'ai fait changer d'avis sur tel sujet
3: euh... ⁇ Ouais, ça m'arrive, moi Ouais, ouais ça m'arrive. Euh, ouais, moi j'ai la faiblesse de croire, en tant qu'enseignant, une fois de plus, hein, que euh, quand on ce travail d'analyse, d'élucidation, d'explication tout simplement, on fait changer d'avis un certain nombre de gens sur en particulier en fait sur des idées qui sont des idées préconçues, sur des idées qu'on a vaguement entendues et puis euh, qu'on répète sans trop en être convaincu parce qu'on se dit bah voilà quand même la dette publique elle explose, alors mmh. on va bah, il va falloir la rembourser un jour, faudrait peut-être le faire dès maintenant. Bon, si on regarde dans le détail qui détient la dette publique à l'heure actuelle et surtout les émissions récentes de dette publique, elles ont été rachetées à 70% par la Banque centrale européenne. Est-ce que c'est grave du coup d'avoir avantage de dette publique. À terme, en effet, il faudra s'en préoccuper. Pour l'instant, ça pose absolument aucun problème, du point de vue de la France. Vous voyez Quand on explique ce genre de choses-là, quand on prend le temps, évidemment, pas en 30 secondes comme ici, mais de le faire, on arrive à faire changer d'avis un certain nombre de gens. Alors, il y a des biens de confirmation, bien sûr. On n'arrivera jamais à aller complètement au-delà, mais quand même.
1: Est-ce que vous constatez une dégradation de l'argumentation économique dans le débat public ou est-ce que vous considérez que le débat reste d'un niveau constant
2: ça, est-ce qu'on l'a est qu vu aux dernières présidentielles J'ai trouvé que ça avait été plus riche au niveau économique en 2017 qu'en 2022. Je trouvais qu'il y avait eu plus de travail du côté des partis et que donc l'argumentation était meilleure. Et, euh, et ensuite, pour revenir à, à, à cette idée, euh, euh, je trouve que ce qui est important, c'est peut-être pas de convaincre les gens et de les faire changer d'avis. C'est d'arriver à faire en sorte qu'ils aient ce socle nécessaire, cette photo, comme je disais, ces grandes masses, pour ensuite... Il n'y a pas une solution. Il y a, ouais. je, je, par exemple, sur les retraites, encore mon idée verte, mais c'est un peu une obsession en ce moment, Mais euh, a, on dit qu'il y a trois leviers. En ce moment, il y a d'autres gens qui disent non, il y a beaucoup plus que trois leviers. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Moi, je trouve que c'est intéressant de se dire, on fait la photo, et ensuite on discute vraiment, et on s'écoute, c'est ça la démocratie. Alors que sur les, les réseaux, ou euh, enfin, si on fait que du, la bataille d'idées reçues et d'opinions, on ne va pas aller très loin. Et surtout, en effet, on ne va pas tenir en tant que démocratie.
1: C'est quoi les pires sujets pour vous à traiter Emmanuel Martin
3: les pires sujets alors ceux qui sont les plus compliqués à traiter oui
1: les plus les, ceux, ceux, ceux que vous, ceux
3: que vous ouais. attaquez avec le moins d'entrain euh... hmm. ceux qui sont les plus compliqués à expliquer c'est des problèmes d'économie internationale de taux de change ouais. d'économie monétaire parce que ça, en fait, pour pouvoir le traiter en toute rigueur, euh, il faut faire un peu de maths, euh, des maths pas compliqués, hein, ouais. mais euh, à l'oral euh, ou euh, dans ce genre de publication, c'est difficile. Est-ce qu'il y a des sujets que vous détestez, Alexandra? Machelet Je vais
2: complètement <rire> détourner la question. Est-ce qu'il y a des sujets qui m'excitent beaucoup en ce ouais, moment? Oui,
3: allez-y.
1: À part les retraites, on a compris.
2: Non, mais par... il y a... En ce moment, nous, on est euh... ChatGPT, l'intelligence ah oui. artificielle. Ah oui. Est-ce que ça va... Est-ce que cette fois, ça va nous voler nos, ouais. nos emplois? Je trouve ça, 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 ça m'excite totalement. Oui. Les pénuries de médicaments. Euh, plus on creuse, plus ça devient intéressant Et c'est un sujet peu creusé jusqu'à présent Et ensuite, il y a un sujet, je trouve, qui est vaste C'est l'agriculture Vraiment, à chaque fois qu'on va sur... Il y a tellement de sujets euh, Vous voyez, je ne vous parle pas que des retraites
1: Non, formidable euh, allez, citez-moi chacun, euh, euh, je sais pas, puisque vous, vous recevez tous les livres, euh, deux livres qu'il faut, je vous dis deux livres comme ça euh, qu'il faut absolument lire, qui vous ont séduit, euh, et vous vous dites tiens, si on les lit, on, en, on sort plus, plus informé, plus intelligent, plus plus averti
2: deux sociologues Sibyl Golac et Cécile Bessière Le genre du capital ouais. fabuleux ouais, ouais. Euh, ça c'est comment les, la famille reproduit les inégalités on l'avait
1: dans la librairie de l'écho c'était c'est un livre exceptionnel L'historien
2: Émilien Ruiz, oui. Ruiz trop de fonctionnaires l'obsession de voilà ça existe depuis juste après la révolution française oui. du, depuis la fin du XVIIIe siècle et on, on en ressort avec cette idée qu'il faut d'abord se demander ce qu'on attend de l'État avant ben de oui. dire qu'il y a trop de fonctionnaires. Et puis, et puis qu'est-ce que je vous ai dit Donc, Du psychologue, de l'historien, de la sociologue, euh, bah une économiste, moi c'est Esther Duflo. Repenser la pauvreté, c'est un livre que j'ai offert parce que ça m'a ouvert les yeux sur une autre façon de voir la pauvreté dans le monde.
3: Alors des livres incontournables, ça va être euh, difficile d'en citer que deux ou trois ou quatre. Euh, dans les parutions récentes, moi je signalerais celui de Clément Carbonnier et Bruno Palier qui porte un titre génial, c'est Les femmes, les jeunes et les enfants d'abord. <rire> et, euh, et dans ouais. le détail, c'est vraiment toute une espèce d'analyse de, des euh, politiques sociales et aussi de la politique de compétitivité française qui marche pas, ouais. euh, qu'il faut repenser, et qui fait des propositions, qui sont vraiment, qui sont tout un programme à dérouler. Puis quand même, euh, si on cite des bouquins incontournables, Adam Smith recherche sur la richesse des ah nations oui. la nature et les causes de la richesse des nations ben voilà il faut le lire, en fait quand on lit Adam Smith et quand on lit le texte directement, déjà c'est une langue qui est superbe, ça a été traduit généralement très bien en français et, et c'est très, très, très lisible et c'est très lisible et c'est incroyable a, à quel point a, en fait il y a beaucoup plus euh, tortueux et compliqué ouais, ouais. et on se rend compte justement qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout évidentes pour Smith, quand on le réduit à la main invisible c'est beaucoup trop euh, mmh. pauvre comme, euh, comme résumé Merci beaucoup à tous les deux Je rappelle euh, vos
1: livres On n'arrête pas l'écho, Alexandra, Ben Saïd euh, à la tête de l'émission de France Inter le samedi matin, alors c'est vous qui êtes la chef d'orchestre, mais c'est toute une équipe, euh, toute une euh, équipe. évidemment qui Christian a travaillé Chavagneux. à ce bouquin <rire> Christian Chavagneux, Sandrine Foulon, Valentin Pérez Marc, Marc Vigneault, Vigneault. absolument c'est aux éditions du Seuil et puis euh, Splash, 50 questions brûlantes en économie euh, piloté par Emmanuel Martin et Marine Ro merci d'avoir fait un peu ce, ce pas de côté pour euh, parler de la Pédagogie de l'économie. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chip. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons. Euh... Comme d'habitude avec nos chroniqueurs Benahouda Abdelhaïm, notre globetrotteur Alexandra Paget euh, qui nous fera voyager dans le temps aujourd'hui mais tout de suite on retrouve nos deux critiques attitrées à ma gauche Christian Chavagneux éditorialiste euh, et critique à alternatives économiques et à ma droite Jean-Marc Daniel professeur émérite à l'ESCP Business School et critique attitré, lui de la Société d'économie politique alors euh, comme ça nous arrive souvent euh, lors de la publication d'un livre majeur nous avons choisi, enfin vous avez choisi messieurs, de ne discuter qu'un seul livre aujourd'hui, celui de Denis Cognot, un empire bon marché aux éditions euh, du Seuil. Euh, Christian, euh, Denis Cognot d'abord, peut-être un mot sur l'auteur
4: Denis Cognot, c'est un économiste euh, professeur à Paris School of Economics, euh, spécialiste depuis de très 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 nombreuses années euh, des questions euh, du <coughs> Sud, et euh, statisticien euh, émérite, ce qui fait qu'on se retrouve avec un livre, à mon sens assez exceptionnel, comme on en a assez c'est peu souvent ouais. une étude, 15 années de recherche, d'études euh, sociopolitiques, économiques, statistiques sur euh, l'empire colonial français. Et ça donne un livre absolument magnifique, alors qui touche à plein ouais. plein plein de sujets euh... alors,
1: Justement, est-ce qu'on peut peut-être bah, euh, commencer par euh, essayer d'expliquer quelle est l'importance de cet empire colonial pour
4: oui, la France Oui, tout à fait, c'est un, un, un moment important du livre, et d'ailleurs euh, Denis Cogneau commence par nous dire, euh, regardez, euh, à la fin du 19e donc c'est l'empire colonial Troisième République hein, c'est pas, ouais. du, du pas celui du XVIIIe siècle c'est pas celui qu'on a perdu avec Napoléon, etc c'est celui vraiment, guerre d'Algérie hein, 1830, et puis euh, la Troisième République et lui, il y avait un consensus, il y a tout un chapitre sur les économistes face euh, face à la conquête coloniale. Et, et euh, celui qui a été le plus grand euh, penseur intellectuel de la colonisation pour la défendre, c'est euh, l'économiste libéral Paul Leroy-Beaulieu. Euh, alors, il donne quelques arguments économiques, le roi Beaulieu, mais c'est surtout, il dit, regardez, les Anglais, euh, les Italiens, les Espagnols vont se construire un empire. Si nous, Français, on n'y va pas, on va se faire avoir. Donc, c'est plus un argument politique, je dirais, ou de, de grande puissance qu'économique. Que, qu et euh, et euh, paradoxalement, du côté des Saint-Simoniens, aussi, euh, on a déjà croisé plusieurs fois avec Jean-Marc dans les bouquins Michel Chevalier ouais. euh, représentant de cette, euh, cette école de pensée mmh. et alors lui il pense que quand la France va aller partout, elle va mettre des chemins de fer, euh, les gens vont pouvoir voyager d'un pays à l'autre, ouais. donc les valeurs universelles de la France vont pouvoir se développer. Alors, évidemment pour tous ces auteurs, il y a juste un petit mauvais moment à passer, c'est juste quand bah, il faut arriver avec les soldats et massacrer les gens et les taper un peu pour qu'ils acceptent le colonisateur. <rire> Mais une fois que ce mauvais moment est passé toutes les valeurs universelles vont aller dans le bon sens, les militaires évidemment rejoignent ce consensus, parce qu'ils viennent de se prendre quand même 1870, et donc euh, si on pouvait reconstituer un petit peu l'aura des militaires, il y a un parti colonial, donc c'est un peu les intérêts privés, mais euh, on, le, 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 le livre nous dit euh, franchement, les entreprises ne sont pas précipitées euh, sur l'empire colonial, elles n'ont pas voulu qu'il y ait un empire colonial, c'est juste que comme c'est l'État qui payait tout, euh, bah, c'était assez peu cher pour une entreprise d'y aller, c'est ça que vous trouvez des PME par exemple qui vont aller, euh, ah ouais. qui veulent, qui vont aller dans, dans l'empire colonial. Donc voilà, juste pour votre première question, ouais. euh, est-ce que ça a joué un rôle important, oui, politiquement. Alors Par contre, sur le plan économique, on arrive en 1914, euh, l'Empire, il est le plus vaste possible, aussi vaste que l'Empire anglais, moins peuplé, évidemment, donc on n'a pas l'Inde, hein, euh, mais euh, en fait, très très peu, 2 à 3% du patrimoine euh, hors logement et terre de la France. Dans lentre deux guerres, ça va monter un peu plus, parce que la France va se refermer, non pas sur elle-même, mais sur elle-même et l'Empire. Donc on va monter jusqu'à 10% du patrimoine, mais l'Empire, économiquement, n'a jamais représenté beaucoup pour la France.
1: Sur euh, cette question de, de, de du poids de
0: l'empire. Oui, euh, oui. Alors, on retrouve dans le livre que, ce qu'on a déjà trouvé chez David Todd, où ouais, vous vous souvenez très bien. Et donc, il revient un peu là-dessus. D'ailleurs, il cite David Todd. Hein, il, il lui rend hommage pour son travail. Et alors, comme l'a dit Christian, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, c'est plutôt un projet politique, et un projet politique qui intervient pour effacer la, la défaite de 1870. D'ailleurs, il dit bien aussi que l'acharnement le conservait l'empire, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. C'est aussi pour effacer 1940, oui. c'est-à-dire que oui. le, 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 les Français vont s'attacher à l'Empire quand ils vont y voir le moyen de se redonner un statut de grande puissance. Autrement, le reste du temps, pour eux, effectivement, c'est. Et ce qu'il dit bien, c'est qu'à la différence des Anglais ou des Japonais, parce qu'il y, y a une partie comparaison avec d'autres pays, notamment les, les Anglais et les Japonais, euh, il dit bien que une des grandes différences, c'est qu'il y avait assez peu de peuplement français oui. dans, dans l'Empire. Les, les Anglais ont exporté pas mal de leur population, les japonais beaucoup et... Et alors, évidemment, cette population, elle était relativement privilégiée, mais euh, elle était assez peu nombreuse. Et la dernière chose que je trouve intéressante, <rire> c'est que il n'y avait pas d'homogénéité dans, dans la façon dont on traitait les, les territoires. Il y avait l'Algérie, est... mais il y avait aussi la Cochinchine, c'est-à-dire le, le sud du Vietnam, la région de Saigon, qui n'était pas du tout traitée de la même façon que le Tonkin, le nord, ou la Nam, le centre. Euh, donc Et, et l'Afrique noire, elle, elle était vraiment considérée comme étant euh, plutôt des kilomètres carrés que euh, véritablement un enjeu euh... <coughs> Et donc ça, c'est assez. Et alors, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est qu'il dit, moi-même, la seule chose que j'avais comme rapport avec l'Empire, le, c'est que j'étais dans un groupe scolaire qui s'appelait La Mauricière. Mais c'est mon seul rapport personnel. Et donc, j'appartiens à ces Français qui se sont demandé mais pourquoi on a fait ça et, et la conclusion, c'est j'arrive toujours pas vraiment à comprendre l'intérêt, si ce n'est effectivement il faut effacer, il faut la gloriole militaire, il faut perdre la mauricière de, 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 de s'affirmer, mais sinon, pourquoi on a fait
1: ça Justement, Christian, le livre s'appelle Un empire bon marché. Oui. Euh, oui. Grosso modo, <coughs> le rapport, j'allais dire, le rapport coût bénéfice, quoi <rire> finalement, de de tout ça, est-ce que ça a plutôt coûté Est-ce que ça a plutôt rapporté
4: C'est le cœur du livre, hein, et il faut <coughs> dire que ça répond. Alors, le livre ne fait pas que ça, mais là, cette partie-là répond complètement euh, au, au seul livre précédent qu'on avait d'ampleur Équivalente, qui s'appelle le capitalisme français et empire de Jacques Marseille, qui était sorti en 1984, et qui ouais. disait euh, L'argent la, a ruisselé de la métropole ouais. euh, vers les colonies, ça nous a coté un paquet d'argent. Ouais. Et avant, on avait aussi, bien avant, hein, on avait Raymond Cartier qui disait euh, La Corrèze avant le Zambèze, euh, ouais. arrêtez de distribuer de l'argent à tous ces pays-pouf, ça nous coûte trop cher. Euh, Denis Cognon refait tous les calculs. Déjà, il montre que Jacques Marseille s'est <coughs> planté dans ses calculs. Bah ouais. hein. Et lui, il nous dit L'empire était vraiment bon marché entre 1830, donc la première conquête de l'Algérie et la Deuxième Guerre mondiale, l'équivalent en moyenne annuelle de 1 demi-point de PIB. Donc, rien du tout après 1940, après la guerre de 40 Le coût de la conquête coloniale. Le, non, un... le coût de tout l'Empire. Ah, le coût de tout l'Empire. tout, avec les, les fonctionnaires un on on envoie par un demi-point de pire en moyenne annuelle par an de 1830 à la Deuxième bah ouais. Guerre Mondiale et de la Deuxième Guerre Mondiale à 1962 jusqu'aux indépendances. Là, on passe à trois points de pib, mais dans les trois points, c'est un demi-point de dépenses civiles et deux points et demi de dépenses militaires, en fait. Pourquoi? Bah, garde d'Indochine, garde d'Argérie. L'Empire n'a coûté au budget français, beaucoup, 3 points de PIB, c'est quand même pas négligeable, qu'au moment où on n'a pas voulu euh, répondre aux revendications politiques, au moment où on a voulu s'accrocher à tout prix. Donc, il nous dit, franchement, un empire bon marché ne nous a pas coûté grand-chose. Et en partie pourquoi Parce que quand on compare les recettes fiscales sur PIB dans les pays de l'empire et dans des pays indépendants équivalents, on s'aperçoit que la France était beaucoup plus haute. En fait, l'ordre policier coercitif, dit Denis Cognot, permet de prendre de la main de fiscale sur les autochtones, parce qu'évidemment, les plus riches, ne Notamment, les colons français sont très peu taxés. Par contre, euh, les autochtones sont très taxés. On a fait payer par le peuple localement euh, une partie de cet empire qui, pour nous, du coup, s'est révélé très bon marché.
0: Alors,
1: il s'est révélé très bon marché, mais est-ce qu'il nous a rapporté euh... Alors, il ne nous a pas
0: rapporté énormément, puisqu'il ouais. a coûté aux finances publiques. Euh, Christian l'a dit, 0,5 points de PIB. Et même avant la guerre d'Indochine la... et avant la guerre d'Algérie... De...
1: Mais attendez, pour... les 0,5 points de PIB, c'est totalement net, en fait Oui. D'accord,
0: ok. Donc, ce qu'il explique bien, c'est que ces territoires sont en fait en déficit extérieur, ils sont en déficit commercial, ils vivent, il y en a une partie des recettes fiscales qui leur permet de vivre, mais le, les blocs en tant que tels sont en déficit. Et donc, ce qui permet d'équilibrer les comptes de ces, de ces territoires, c'est l'apport de, la, de la France. Mais cet apport, qui est relativement important pour eux, est totalement négligeable, effectivement, pour la France, et il dit bien que même pendant la période où ce sont des périodes qui ne sont pas d'affrontements violents, comme la guerre d'Indochine ou la guerre d'Algérie, dans la phase terminale de l'Empire, c'est sûr Surtout des dépenses militaires, c'est-à-dire okay. que l'essentiel c'est des dépenses militaires. D'ailleurs, il fait cette, euh, il va même plus loin. Il dit, de toute façon, ces militaires qui étaient en garnison à en Algérie ou en Indochine, ils ont été en garnison euh, en métropole. Oui. Et, 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 et ils ont écouté aussi. Donc, mm. il y a, donc il dit effectivement ça. <coughs> ce qu'il dit bien, c'est qu'en fait, l'empire le, c'est auto, d'une certaine façon, c'est auto-administré, il a, il a généré ses, ses, ses propres ah. recettes. Alors, il dit, avec des inégalités colossales. Hein. Ah. Donc, il dit, les, 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 les Français, les Européens, et, et les Juifs du décret Crémieux en Algérie. Donc, le, les, les populations qui sont vécues comme étant euh, assimilées à la métropole, ça représentait 2% de l'Empire, donc euh, très peu par rapport... Mais ça représentait un quart des revenus euh, distribués dans distribué. l'Empire. Ah, ouais. Et donc eux, et alors, eux, ils étaient exonérés effectivement de la plupart des impôts. Et donc, il y avait une population qui était là, qui s'auto-administrait, euh, s'auto-entretenait, qui n'arrivait pas à faire face à tous ses besoins. Et donc, l'apport de la France, c'était de compenser le déficit extérieur. Mais effectivement, et, et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit en fait, euh, il y a beaucoup de déclarations, de discours, euh, mais il y a une chose qui ne ment pas, c'est la comptabilité. Ah. Il dit... ah. Moi je suis allé regarder, j'ai trouvé ça assez simple et Moi je suis allé voir les comptes Et euh, une balance des paiements courants Voilà comment ça se lit Et j'étais assez d'accord Avec euh, cette assertion Alors, Qui est un peu contre notre ami Jacques Marseille Il faut dire ce qui.
1: est. Un empire bon marché euh, Reste euh, finalement euh, Une fois que la présence française euh, C'est une fois que les français sont partis Qu'est-ce que ça a changé pour ces pays c'est pour ces pays-là quelle, quelle, quelle empreinte finalement la colonisation ouais, a laissé
4: Bah pas, pas terrible en fait, hein, parce que il y a bien eu des investissements dans les infrastructures, par exemple, mais pas du tout pour développer le marché, pour le, développer le marché intérieur. C'est pour développer tout ce qui va, tout ce qui permet d'aller euh, de la mine ou de la plantation vers les ports. Euh, et donc c'est ça qui permet, en fait, c'est juste les infrastructures d'exportation euh, qui permet euh, simplement de, de, de se développer. Pas du tout volonté de développer le pays, comme Jean-Marc dit, de fortes inégalités, hein, puisqu'en en fait euh, ce que dit de ce que montre Denis Cogneau, c'est que grande partie des dépenses civiles, c'est pour payer avec des salaires mirobolants les fonctionnaires français qui sont présents sur place. Et malheureusement, quand les élites autochtones vont reprendre le pouvoir, ils vont garder euh, le fait que ces hauts fonctionnaires, qui sont plus cette fois européens ou français, mais autochtones, euh, vont avoir ces, 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 ces disparités salariales extrêmement fortes. Et même des gens, ce qu'on appelle les tiremondistes à l'époque, à la fin des années 60, début des années 70, les René Dumont, euh, les France Fanon, les Samir Hamid va, va dénoncer ce socialisme petit bourgeois des élites autochtones qui se disent oh on est des gouvernements socialistes mais en fait une petite élite euh, ramasse tout ça au global, ce que montre bien à la fin du livre de Nicogneau, c'est qu'il n'y a pas du tout de convergence entre la France et euh, les pays de l'Empire oui, euh, la Corrèze et la Corse étaient moins développées que le reste des départements mais beaucoup plus développées que euh, les, les colonies ouais. il n'y a pas du tout de convergence et de ce point de vue là, euh, euh, si on veut faire le bilan de la mission civilisatrice de la France, il est très mauvais.
1: Bon, en fait, Jean-Marc Daniel, on a envie de se dire
0: tout ça pour ça, quoi. Oui, oui. Tout ça pour ça. Ce qui dit bien quand même, c'est que le, les écarts entre les Français et les habitants autochtones euh, se sont pas réduits, mais oui. ils se sont pas creusés non plus. Et donc, il se pose la question de savoir s'ils avaient été seuls, comment ça se serait passé. Oui. Il dit, il est probable que en Indochine, ils auraient été plus développés. Il est probable qu'en Afrique, c'est plus compliqué, parce qu'on voit avec les, 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 ce qui s'est passé depuis les indépendances. Ce qui dit bien aussi, c'est que le bilan et le c'est qu'en Indochine, on a totalement dit value on ne parle même plus français. Euh, la, 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 les, les gens ne savent plus quels sont les... les... Quand on leur montre des monuments, tu as des, des, des ponts qui des, ont été construits, ils savent même pas ce que ça signifie. Alors qu'en Afrique, on parle encore français. La monnaie est toujours rattachée à la monnaie française. Le français, enfin, même s'il est contesté, est toujours là. Et donc, euh, là aussi, dans la façon dont dissoudre l'Empire, euh, autant les Anglais ont réussi de faire une fiction avec le Commonwealth, autant nous, on a la francophonie, mais c'est beaucoup moins euh, efficace que ce que n'a été le, 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 le Commonwealth. Merci
1: messieurs pour cette lecture approfondie du livre de Denis Cogno, Un Empire Bon Marché. C'est au Seuil. On se retrouve avec notre bibliothécaire Alexandra Paget. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Alexandra.
5: Bonjour Emmanuel.
1: Alexandra Paget, journaliste à la rédaction de BFM Business, notre bibliothécaire du jour. Quand arrêtez-vous notre formidable machine à voyager dans le temps, Alexandra
5: Il y a 30 ans, le manuel d'Oslo est désormais... Trentenaire Emmanuel, alors on lui souhaite un bon anniversaire, cet ouvrage publié par l'OCDE est considéré comme la référence en matière d'innovation. Il s'agit d'un guide en fait qui sert au dépouillement mmh. et à la rédaction d'une enquête communautaire effectuée tous les deux ans auprès de l'Europe, des pays de l'Europe donc, mais, mais particulièrement dans les firmes, dans les entreprises des pays de l'Europe.
1: Alors, comment ça fonctionne, ce manuel?
5: Alors, le manuel d'Oslo propose des lignes directrices sur l'innovation, donc, qu'il définit comme la mise en œuvre d'un produit, d'un bien ou d'un service ou d'un procédé de production nouveau, d'une nouvelle méthode de commercialisation, de gestion des RH, etc., etc. Ouais. Alors, maintenant qu'on a dit ça, quatre illustrations sur les 30 dernières années. Le baladeur MP3, révolutionnaire, ouais. le freinage ABS, non moins révolutionnaire, le mmh. système GPS et le RFID, radio, mmh. frequency, Identification, donc, on va faire encore un petit quiz, hein, comme chaque semaine maintenant. À <rire> votre avis, quelles seraient, selon vous, les innovations, Emmanuel Benahouda, qui pourraient entrer dans ce cadre du prochain manuel d'Oslo, c'est-à-dire les innovations actuelles
1: Je sais pas, le, le Wi-Fi, par exemple.
5: Non, pas mal, mais c'est un peu vieux.
1: Ah, c'est un peu vieux ah, Alors ah, là, mais... vous, vous me piégez. La 5G
5: Oui, carrément, ah. la 5G. Ah, très bien. Quoi d'autre
1: À quoi d'autre euh... bah, la voiture autonome. la voiture autonome
5: c'est carrément ouais. une innovation, ça, non
1: Mais le but du jeu, c'est quoi C'est des critères Ou en fait, Et on dit si une innovation est une vraie innovation ou pas
5: Non, le but du jeu, c'est de, de regarder comment euh, les entreprises innovent. C'est-à-dire, déjà, on définit effectivement si ce sont de vraies innovations. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, hein, il faut que le ouais. produit, ça soit. Ok,
1: il y a des règles à respecter. Voilà, il y a des règles à respecter, etc., pour rentrer
5: dans la nomenclature. Et donc, les objectifs.
1: Qu'est-ce qui nous. Je cherche, que je, je cherche des trucs qui nous manquent. Ah oui, Allez-y, continuez pour là
5: Qu'est-ce qui pourrait entrer là-dedans
6: La batterie électrique, le véhicule électrique.
5: Le véhicule électrique. Hum. Effectivement, la batterie électrique. Ça, c'est complètement nouveau.
6: D'accord, ok. Vous voyez ouais, ouais, bon. Très bien.
5: Alors, quels sont les, les objectifs de cette somme donc En priorité, d'aider à la diffusion de l'innovation et c'est ça qui est intéressant ouais. parce que sans diffusion, une innovation n'aura pas d'incidence économique on est d'accord. Donc il demande par exemple ce, ce manuel aux entreprises innovantes d'indiquer les branches d'activité qui utiliseront probablement leurs produits technologiquement nouveaux ou améliorer. Il examine aussi les stratégies des entreprises, c'est-à-dire les sources d'informations nécessaires pour innover, ainsi que les obstacles à l'innovation. Enfin, il chiffre les dépenses consacrées à l'innovation dans chaque firme interrogée. Autant vous dire que ces infos-là, elles ne sont pas faciles à récupérer, parce que ces données, selon le manuel d'Oslo, et j'en terminerai en le citant, euh, ces données sont d'une importance capitale pour procéder à une analyse économique ne serait-ce que pour mesurer la part des dépenses de, R, de recherche et développement mmh, dans le coût total des produits et des procédés nouveaux. On espère, dit le manuel d'Oslo, qu'au fur et à mesure qu'elles se livreront à ces exercices, les entreprises finiront par se convaincre qu'il est de leur propre intérêt de chiffrer le coût de leurs activités d'innovation. Et ça, pour le coup, c'est vraiment ouais, un peu
1: pieux. donc c'est vraiment un outil de, de recueil et de diffusion de l'information sur l'innovation pour... Exactement,
5: c'est une sorte de bible en fait.
1: C'est passionnant. Merci Alexandra, on retrouve tout de suite notre globetrotteur, benaouda Delaim.
4: BFM Business,
1: la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs. Mon cher Benahouda, on commence notre tour du monde euh, hebdomadaire par l'Allemagne euh, pour voir ce qui se passe sur le marché de l'immobilier.
6: Oui, inadéquation dans le marché du logement en Allemagne, c'est une famille sur trois dans ce pays, euh, dans les grandes villes qui vit dans un appartement trop petit. C'est ce qu'analyse très précisément cette recherche de l'IW, l'Institut de recherche économique de Cologne, qui est une organisation économique proche, enfin de recherche proche des organisations patronales. Les grandes villes uniquement, parce que les deux auteurs, économistes spécialistes du logement, établissent que ce phénomène d'exiguïté ne concerne pratiquement pas les localités de moins de 2000 habitants. En clair, moins de 2000 habitants, vous avez un logement spacieux. Ils expliquent que le surpeuplement au mètre carré, redevient celui du début des années 1990. Que s'était-il passé au début des années 1990 La réunification allemande ouais. qui s'était accompagnée de très grands mouvements de, de population et, qui, et il s'en est suivi aussi euh, l'arrivée des réfugiés de euh, l'ex-Yougoslavie, là aussi ah, euh, oui. une guerre. Avec euh, la période à l'ensuite de 1995 à, à 2010, la détente s'est opérée grâce aux surcapacités créées par une politique du logement extrêmement volontariste, une forte poussée de la construction. De nombreux logements Locataires ont alors pu s'offrir des appartements spacieux. Mais cette période est maintenant révolue et il y a aujourd'hui un effet de restriction cumulatif, nous disent-ils, notamment au sein de la population immigrée. L'augmentation du prix de l'énergie agit par ailleurs actuellement comme une incitation à déménager vers plus petit, tout simplement pour réduire ses factures d'électricité et de chauffage. Et le resserrement des surfaces peut contribuer aux tensions, nous disent-ils, au sein des ménages, et compromettre par là même la réussite scolaire des enfants. Un indicateur assez parlant, en 15 ans, la proportion d'étudiants qui restent chez leurs parents a augmenté de 3 points. La préconisation de Péka Sagner et de son collègue, c'est la relance en créant du terrain à bâtir. Pas Une mesure révolutionnaire, mais en tout cas, qui est censée fonctionner, même s'ils admettent les difficultés tout à fait inhérentes à la hausse des coûts de construction et de la hausse des taux d'intérêt, comme on a pu le voir encore cette semaine, au sein de la zone euro. Stabiliser
1: la croissance économique chinoise, euh, chinoise. oui, c'est bien l'objectif du gouvernement. Mais alors, comment
6: C'est euh, de ne pas aller vers l'ancienne voie. L'ancienne voie pour stabiliser la croissance économique en Chine, c'est un texte très dense de Liu Shuying, qui est le doyen de la faculté d'économie du Renmin à Pékin. Ah oui. C'est vraiment l'élite de la formation universitaire euh, chinoise. Et il a été publié à l'occasion d'un forum euh, mi-décembre. Mmh. Et euh, la traduction est effectuée par John Su Kang, qui est, travaille pour l'université Nottingham Ningbo, qui est un établissement. Britanniques en Chine. Alors, tout le propos ici est de démontrer que les vieilles méthodes de stabilisation de la croissance économique en Chine par la dépense publique dans les infrastructures, dans les grandes infrastructures, sont susceptibles cette fois de ne pas fonctionner. Il part du postulat, cet économiste, que la pandémie de Covid-19 n'est pas à l'origine des problèmes économiques de son pays. Elle n'aurait eu en fait qu'un effet d'amplification dans une phase de changement de paradigme. Alors, comment relancer cette économie Le professeur dit qu'il faut alors mener une, une réparation sous trois aspects, tous centrés sur la confiance des acteurs de marché dans l'immobilier et la construction. Ça commence par une poursuite de l'assouplissement, des contraintes, des réglementations et une facilitation des renflouements des, des promoteurs. Le gouvernement central est appelé aussi à traiter le risque de dette des collectivités locales. Le tout est de redonner de la vigueur, nous dit, nous dit à la construction de logements neufs et à la liquidité de ce marché. Et comme en écho avec le cas de figure que nous venons d'évoquer, le cas de figure allemand, le développement du foncier urbain redevient tout à fait essentiel. Et de ce point de vue, l'intégration entre zone urbaine et zone rurales en Chine est présentée comme indispensable à ce nouveau modèle de développement afin de permettre une autre phase de modernisation pour le pays.
1: Direction l'Argentine, Benahouda, où on mesure l'impact économique d'un jour férié qui, euh, si je ne m'abuse, aurait pu aussi être euh, un jour de deuil en France.
6: Exactement, comme à <rire> peu près chacun sait, vous avez bien deviné. Euh, L'Argentine a remporté la Coupe du monde de football, ouais. euh, et le gouvernement a alors décrété, euh, un jour férié, 48 heures plus tard, le mardi 20 décembre, euh, afin de fêter le retour triomphal de l'équipe nationale. Il faut euh, souligner, et c'est souligné ici, que ni en 1978, ni en 1986, il n'y a eu de jour férié pour la victoire de l'équipe okay. nationale. Euh, Contrairement à l'idée générale que c'était la joie et le bonheur partout, ça a suité beaucoup de mécontentement de la part d'autorités provinciales qui ont invoqué une nécessité de travailler, étant donné la conjoncture. L'Institut d'économie de l'Université Argentine de l'Entreprise à Buenos Aires s'est livré à un exercice d'impact passionnant parce que très précis. C'est l'équivalent d'un demi-milliard de dollars américains Qui auraient été perdus en net ce jour-là Avec ah ouais. ce jour férié inattendu Alors, Environ un quart de tout ce qui aurait dû être produit Est effacé des comptes nationaux D'après Fausto Spotorno et ses collègues Ce qui représente 1,1% du produit intérieur brut Escompté au cours de ce mois de décembre Censé être celui où on accélérait pour l'économie nationale Et cette évaluation affinée Tient compte du fait que l'ensemble des secteurs Et des régions n'ont pas respecté ce jour férié Et que le calcul suppose de surcroît qui a eu un rattrapage lycée de production à hauteur de 57%. Alors si on prend chacun des domaines, un à un, ouais. euh, agriculture, pêche, mine n'ont pratiquement rien perdu de, de cette journée censée oui. être celle de la Communion Nationale oui, mais, mais ça continue de pousser même les gens fériés et l'agriculture exactement, les mines bon voilà. bon. le commerce sera en mesure lui de récupérer 65% du manque à gagner mais ouais. la restauration par exemple n'y parviendrait qu'à hauteur de 15% ouais. et ça, les plats ah qui n'ont ah ouais. pas été ce -là, vendus ce jour-là ne seront pas dur. vendus un autre jour mais ce sont surtout l'industrie manufacturière et la construction qui ont subi les plus gros impacts négatifs à L2 218 millions de dollars effacés des comptes nationaux ce jour-là. Mmh. Pour les, autours, les auteurs, ce sera vraiment difficile de les récupérer. Et ces économistes argentins se sont quand même abstenus d'estimer par ailleurs l'impact positif présumé pour le bonheur national ouais. des Argentins.
1: Bien sûr. Enfin, ça fait un peu cher la Coupe du Monde quand même.
6: Ça fait très cher.
1: <rire> Merci beaucoup Benahouda. C'était absolument passionnant comme chaque fois. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
4: BFM Business. La librairie de l'écho
1: Les livres de la dernière minute Allez, Jean-Marc Daniel,
0: votre ultime sélection pour aujourd'hui Eh bien, on vient de sortir une collection d'articles de chroniques d'André Caspi, hum. qui est le grand spécialiste de l'histoire des états unis et de l'analyse de l'actualité américaine. Ça s'appelle « Mes chroniques américaines ». C'est aux éditions de l'Observatoire, c'est 20 papiers 20 articles. Et donc, comme le dit le bandeau de Pocahontas, donc Pocahontas, c'est un personnage célèbre. Ouais. L'indienne euh, Voilà, exactement. Absolument. Euh, j'ai
1: découvert Biden. à travers euh, la nuit au musée, hein, je ne sais pas. <rire> Ah, oui, on a ce oui, film
0: oui, incroyable, absolument. Il y a un dessin animés aussi dont et les oui. Donc bon. Ah, Joe Biden, alors on passe par euh, Washington et son cerisier mais la prohibition, euh, la réalité de la présidence Kennedy, enfin, c'est passionnant
4: le capitalisme à main armée euh, savait que de l'agence jusqu'à euh, qui était là pour casser les, les, les grévistes ouais. jusqu'à LVMH qui fait espionner François Ruffin, il y a dans la littérature académique ce qu'on appelle la police du capital c'est-à-dire le recours à des gens un petit peu musclés pour essayer de contrer toutes les oppositions possibles à l'intérieur ou à l'extérieur de, de l'usine et là en fait c'est un, un travail assez particulier parce que, alors, les premiers chapitres nous redonnent cette histoire un peu intellectuelle mais euh, l'essentiel du bouquin est concentré sur l'industrie textile à caractéristique au Pakistan qui travaille pour les grandes marques occidentales. Et donc c'est une analyse économico sociopolitique qui montre tous les entre entre la bourgeoisie d'affaires, les milices privées, l'appareil sécuritaire pakistanais et les petites frappes, les petits gangs locaux pour assurer dans un environnement, c'est le moins qu'on puisse dire, quand même assez instable sur le plan politique et social, comment assurer la production, la sécurisation de l'accumulation, c'est assez passionnant.
1: Et moi, j'ai choisi de vous présenter en euh, cette période de réforme des retraites où on parle beaucoup de pénibilité de ce petit livre très instructif Santé et travail dans les TPE s'arranger avec la santé bricoler avec les risques les auteurs Émilie Legrand, Fanny d'Arbus, c'est aux éditions RS et elle décrypte un petit peu finalement ce paradoxe des TPE où les indicateurs sur la santé des salariés sont plutôt meilleurs que dans les entreprises plus importantes alors que la prévention y est moins développée. Comment ça s'explique Est-ce que finalement C'est lié à des, bah, des phénomènes Qui sont pas très détectables Est-ce qu'il y a euh, des pratiques Finalement qu'on n'arrive pas à déceler Il nous emmène euh, finalement euh, à, Pour essayer de résoudre ce paradoxe Et comprendre ce qui se passe Sur la santé et le travail Dans les TPE Donc euh, voilà c'est la fin de cette librairie de l'écho On se retrouve la semaine prochaine Et d'ici là, bonne lecture